0: tener una vocación y convertirla en una idea, tener una idea y convertirla en un proyecto, tener un proyecto y convertirlo en una empresa, tener una empresa y vivir de ella, retirarse trabajando, trepar por nuestros sueños es escalar nuestras empresas o como diríamos aquí Anacapomunt. Días y bienvenidos a Moon, bienvenidos a este capítulo tercero, bienvenidos a una manera de intentar. No, intentar no, intentar no, hacer, hacer, es mucho mejor, el verbo es mucho mejor. hacer inevitables los resultados empresariales. Ya sabemos que en muchas ocasiones, la verdad, o casi todos, pues eh, los que estamos metidos en el mundo del emprendimiento eh, vivimos entre dudas, entre dudas, de si esto lo estoy haciendo bien, si esto realmente. Es el camino correcto, la mejor manera de llevar a cabo esta cosa. Si tal vez tendría que haber planteado una estrategia diferente, si tal vez eh, me equivoqué en esto, me equivoqué en esto otro. Sin embargo, sin embargo, hay una, hay un denominador común en toda la historia, y es cuanto más cuantificable es una decisión, más fiable es su resultado. Si tú basas tus pensamientos, tus decisiones, tus intenciones en corazonada, en percepción, en creo que esto puede funcionar, tu nivel de riesgo es alto y cuando llega el momento de, de, de andar por el camino, la sensación de no saber si estás o no en el camino correcto es alta, porque no tienes ninguna referencia. O sea, ir sin referencias es terrible. Está la otra parte de cuantificar las decisiones, es decir, bueno, eh, eh, hay este resultado, o hay esta muestra, o hay estos números que me dicen esto, hay estos otros números que me dicen esto, otro, en base a todo ello, mi camino es este. Y por el camino, además... Yo voy teniendo indicadores, voy teniendo, eh, sí, percepciones, pero numéricas, evidentes, de que o voy bien o voy mal. Y esto es precisamente lo que intentamos aquí, minimizar el riesgo a través de la numeración, a través de la evaluación correcta. Por ello, hoy avanzamos en el tercer capítulo de intentar avanzar correctamente en todo esto y tener los pies y la tranquilidad de decir, al menos los indicadores me dicen que voy bien. Por ello, vimos en el, en el capítulo anterior cómo analizar un socio. Este es el primer error que comentan muchísimos empresarios me equivoqué en el momento de montar la empresa con este socio. Bien, aprendimos indicadores, tenemos la plantilla para analizar si nos conviene o no nos conviene este socio o en qué podría mejorar o dónde está fallando y entonces hoy vamos al segundo error que yo lo pondría juntamente con el primero que es equivocarse a la hora de escoger el ide la idea, el proyecto o aquello a lo que nos vamos a dedicar ¿qué, qué, qué es lo que marca a, a Mark Zuckerberg o a, todo, o a Facebook o a, a, a todos estos emprendedores fijaros mmm, Facebook, Mark en este caso podría haber vendido Facebook por, por mil millones y no lo hizo, sin embargo lo que hizo él fue comprar Whatsapp, fue comprar Instagram. ¿Por qué? Porque su intención en, en el mundo no se basa ciertamente en el dinero, sino en la manera de hacer llegar a los demás su idea y de hacer un mundo con unas conexiones y unas comunicaciones mucho más ágiles, mucho más rápidas y con una conexión global inmediata. Esa es su idea. Por eso no vendió. Porque él lo que quiere es democratizar la comunicación. Bien, esto pasa a muchísimos empresarios. Ah, hoy, esta mañana, veía la entrevista a un tío que ha, con, que ha conseguido montar, la verdad, un, un, un imperio de, de, de hamburguesas. Es un Goico, no sé si conocéis la cadena. Tienen muy buenas, muy buenas pintas la, las hamburguesas que hace. No las he probado. Entonces, cuando le hablan del futuro, él dice, eh, yo tengo la necesidad, o tenemos la intención, o tenemos una estrategia para hacer, para hacer llegar a nuestras, nuestras hamburguesas a más personas, y por tanto crecer. Cuidado, no lo ha dicho al revés, no lo ha dicho no. Eh, nuestra intención es crecer y es facturar más y es ganar más dinero todo eso puede ser que se esconda pero, pero su idea motriz y lo que le ha llevado a donde le ha llevado no es el ganar dinero directamente sino es estar convencido de que hace unas hamburguesas super buenas que, que, que son eh, una delicia y que las tiene que hacer llegar a toda la gente porque cree en su idea esto, si se aplicara en todas las empresas, cambiaría radicalmente el mapa de, de la situación empresarial de mucha gente por esto hablo de este error, porque lo que hace mucha gente, es decir bueno, me voy a meter en esto porque la rentabilidad que me ofrecen es altísima o porque las probabilidades de crecer y de irse para arriba son muy altas. Bueno, estos son indicadores que se tienen que mirar, no digo que no. Pero la verdad de un proyecto empresarial no se esconde ahí detrás. Porque cuando tú solamente te enfocas en la rentabilidad, cuando tú solamente te enfocas en las posibilidades de crecimiento y en el sueldo que te puedes llevar a final de año y en el coche que te puedes comprar es estás poniendo trabas a que las cosas te vayan bien porque te vas a meter en un sector que te va a decir no, mira, escucha, monta un restaurante un restaurante, bueno, se habla siempre de la típica regla de la, de lo, de la restauración que es 33% de mercaderías 33% para el personal y 33% de, de, de la facturación se va a beneficio del empresario, claro, tú te dicen que la rentabilidad es del 33% y, y, y dices, o sea, por cada mil mm, euros mm, que facture esta empresa, 333 van a ser para mí, yo me meto en esto, entonces tenemos un ejército de personas que se meten en restaurantes, en bares y en eh, actividades de ocio nocturno, sin haberse puesto delante de un fogón en su vida, sin haber servido ni recogido un plato ni limpiado una mesa en su vida y sin haber eh, atendido ninguna reserva telefónica en su vida. Entonces se pasan evidentemente por el forro lo de producto mínimo viable, se gasta una pasta para montar un restaurante y al final... Cuando se dan cuenta, el restaurante inicia ya mmm, fatal y realmente lo que tenía que ser mmm, beneficio es un caos total. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, ha pasado que nos hemos metido en algo que desconocíamos en absoluto solamente porque creíamos que con eso íbamos a ganar dinero. Ojo, cuidado, no estoy diciendo que una vez hayas hecho esto te puedas formar y, y puedas irte para adelante y montar tu propio negocio y que el restaurante vaya genial estoy diciendo eso estoy diciendo que si tú te enfocas únicamente en ganar dinero o únicamente en algún otro atractivo del, del, del sector mmm, puede ser que lo pases mal y este es un error muy típico, yo diría que el segundo después de la elección de socios entonces, ¿qué manera hay para resolverlo? bueno hay una técnica que se llama la técnica del DAFO DAFO cumple las siglas de debilidades amenazas fortalezas y oportunidades es bastante famosa y es casi casi el primer paso que debería hacer alguien que es bueno voy a montar un proyecto vamos a analizar en qué soy bueno vamos a analizar en qué soy malo vamos a analizar cómo está el sector en el que yo me quiero adentrar y qué hay de bueno en ese sector, y qué hay de malo, hacer este ejercicio te salva ya de, 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 o sea, de muchísimas, muchísimas, muchísimas castañas, entonces, eh, claro, aquí hay dos partes en este podcast de hoy, la primera parte es definir exactamente qué son cada una de estas cosas, y la segunda es determinar cómo las podemos averiguar, bueno, ¿Qué va a arrojar nuestro análisis DAFO? Bueno, en primer lugar van a arrojar nuestras debilidades, la primera de DAFO es de debilidades, esta parte va a recoger todos aquellos factores en los que nosotros somos malos o tenemos alguna dificultad, son factores propios los cuales si ahora nosotros nos tuviéramos que meter en una, en una carrera y hubiera una línea de salida, pues nos situarían unos metros por detrás del resto de los competidores que iban a correr por, con nosotros, claro el hecho de muchas veces centrarnos en la rentabilidad implica que ese negocio está vinculado a nuestras debilidades y que por tanto empecemos en un negocio centrado en nuestras debilidades sin que nos demos absolutamente cuenta claro, eso evidentemente empezamos muy por detrás, estos son las debilidades, ejemplos de debilidades, desconocer absolutamente algo sobre el sector en el que nos metemos eh, no tener contactos eh, no tener experiencia estos serían debilidades bien la A, o sea la segunda sigla, es la de amenazas amenazas son aquellos factores que vienen de fuera, no dependen de nosotros mismos, que pueden poner en riesgo nuestro modelo de negocio, nuestro negocio, lo pueden hacer tumbar. Amenazas son factores que dificultan que nosotros crezcamos. Un ejemplo claro de una amenaza es el, la entrada de un nuevo, por ejemplo, partido político que cambie una subvención a la que nosotros estamos adheridos y que nos ayuda muchísimo a lanzar cuidado con vivir de subvenciones también, es ¿eh? un paréntesis que abro eh, no sé, eh, más amenazas, pues el cambio de una ley que realmente limite eh, lo que nosotros podamos hacer con nuestro con nuestro negocio como por ejemplo algún tipo de contratos que lo vayan a suprimir y que tengamos pues, parte de nuestra plantilla en ese tipo de contratos. Bueno, estos son amenazas y hay que analizarlas también. La F son de fortaleza, son exactamente lo contrario que las debilidades, es aquello en lo que nosotros somos buenos. Depende de nosotros y si tuviéramos que correr una carrera en vez de empezar por 3 metros detrás, empezaríamos tres metros delante de nuestros competidores. Es aquello en lo que nos debemos agarrar para tirar adelante. Aquellos que se centran en algo que saben hacer y que les gusta, estos serían fortalezas, es decir, yo soy bueno en esto, realmente pues tienen bastante ganado cuando montan el proyecto. Y finalmente nos quedan la O, que son las oportunidades, que en este caso se refiere a todas aquellas acciones o aquellos factores externos que vienen de fuera, que no dependen de nosotros y que lo que hacen es permitirnos uh, crecer, evolucionar y algo a lo que nos podemos agarrar y que hace que, haz, haz que crecer nuestro negocio mm, de una manera brutal. De la misma manera que una, un cambio de ley podía representar una amenaza, también puede representar una oportunidad. O sea, imagínate una empresa constructora que ahora mismo pues, va a invertir en un sitio y resulta que del ayuntamiento le recalifican los terrenos y esos terrenos que tiene para construir, eh, en vez de poner a hacer dos pisos, ahora puede hacer cuatro. O sea, imagínate, eh, es una oportunidad enorme. ¿Vale? Hay, que, hay que ver, todo, hay que ver todo, todo eso por tanto, claro, la gracia está en montar un cuadro, montar una matriz en un cuadrante a las debilidades, en otro las fortalezas en otro las amenazas, en otro las oportunidades y mirarnos en qué somos buenos, en qué somos malos qué oportunidades hay y qué amenazas hay y a partir de ahí, pues decir, pues mira, yo voy a montar mi proyecto, que lo voy a centrar en mis mmm, fortalezas que me he dado cuenta que son estas voy a intentar depender muy poco de mis debilidades es decir, no tener que hacer actividades que o que mi empresa para funcionar tenga que hacer actividades que necesite de mis debilidades o poner en funcionamiento algo en lo que yo no soy bueno para que marche y del mismo modo también algo que se aleje de las amenazas y que esté en un momento, por ejemplo, creciente que haya una oportunidad para agarrarme esa es una manera de iniciar, un punto de vista muy, muy, muy bueno para arrancar cualquier proyecto empresarial, es la primera parte. Bien, entonces, tenemos este resultado. Entonces, ¿Cómo llegamos a este resultado? Es decir, ¿cómo determinamos nuestras debilidades? ¿Cómo determinamos nuestras fortalezas? ¿Cómo determinamos las oportunidades? y ¿Cómo determinamos las amenazas? Bien, esto está recogido en la plantilla, en... En este caso, lo que hay que hacer es separar por dos partes Es decir, primero de todo, analizarse internamente Y segundo de todo, analizarse externamente Tenemos el análisis interno por un lado y el análisis externo por el otro El análisis interno nos va a determinar debilidades y fortalezas Y el externo nos va a determinar amenazas y oportunidades Estas son las dos caras de... Del análisis DAFO Entonces ¿Qué preguntas debo hacerme yo Para mmm, conseguir saber mis debilidades y fortalezas? Bueno, pues como al final son lo contrario Debilidades que fortalezas La pregunta es una Dependiendo Son varias pero es una misma para saber si eso es debilidad o fortaleza Dependiendo a de la puntuación que le demos Si en eso somos fuertes eh, Será fortaleza Si en eso la puntuación es negativa Será una debilidad, por ejemplo, una pregunta que podemos hacer y que viene recogida en la plantilla es, mmm, lista de contactos que yo tengo, bueno, si yo soy una persona que conoce gente, gente del mundo en el cual además me voy a involucrar con, con capacidad de contactos y con una red bien formada, pues eso es una fortaleza, por tanto, le doy un valor alto de 5, por ejemplo, si mi lista es muy extensa.
1: ¿Qué pasa? Al contrario, es decir,
0: no conozco a nadie, o sea, soy un pipiolo, me gusta esto, o sea, me, me, me gusta el sector en el que me voy a meter, pero francamente, eh, es, que, es que no conozco a nadie, no he hablado nunca con nadie que pueda estar metido en esto, ni que me pueda echar un cable, por tanto, eso es una debilidad. Entonces, si tu negocio requiere de contactos, cuidado, porque antes de iniciar tu negocio, a lo mejor sería conveniente que primero consiguieras los contactos y luego arrancaras, porque ir construyendo a medida que el proyecto avanza es, es durillo. Bien, eh, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues podemos analizar si en aquello pues nosotros tenemos experiencia o tenemos formación. Si yo llevo años dedicándome a eso en otra empresa de la competencia y conozco completamente todo el sector, pues tengo experiencia en ese sector. Es una fortaleza. Si yo no he entrado nunca, solamente lo he visto por la tele. Cuidado, ese sector para mí es una debilidad. No lo conozco. Desde esta manera, la plantilla lo que hace es arrojar en la hoja de resultados las debilidades y hacerte tu listado y las fortalezas y hacerte tu listado y además darte el peso de cada uno de estos elementos que componen debilidades y fortalezas bien, en el otro lado tenemos amenazas y tenemos oportunidades tenemos lo que es el análisis externo, no depende de nosotros sino de las condiciones que vaya a suceder en este caso lo que analizamos son dos cosas, uno es el microentorno y otro es el macroentorno, es decir, microentorno es lo que envuelve ciertamente a la empresa como proveedores, como clientes y, el, y el competidores y el macroentorno son todos aquellos factores de un tamaño mucho más grande, como por ejemplo serían factores ambientales, factores tecnológicos, factores de la sociedad, factores económicos, todos estos elementos al final pues, determinan si nosotros podemos subir alguna amenaza o podemos aprovecharnos de alguna oportunidad. ¿Qué podríamos analizar aquí? Bueno, pues eh, en los clientes, por ejemplo. Entonces. Yo tengo solamente mi facturación, depende de dos clientes. Bueno, pues eso es una amenaza como un templo, porque como se te vaya algún cliente, eh, tu negocio va a tener muy mala pinta. En cambio, eh, si tú pues, eh, tienes muchísimos clientes, eso forma parte de cierta manera una oportunidad. ¿Por qué? porque mmm, si se te va uno no pasa nada y tú tienes ahí una capacidad de agarrarte, o sea, porque tienes una variable de clientes muy amplia para hacer crecer tu negocio. Eso sería un poco microentorno. En macroentorno, pues lo que podemos analizar es la situación política, la situación económica, está en un momento el país en el que ha tocado fondo y ahora va a empezar a remontar y por tanto me va a subir yo esa ola, eso es una oportunidad, si el país en cambio está en un momento de máxima expansión que en ese momento entrar está muy bien, vale, cuidado, pero puede haber una castaña detrás que sea una amenaza, ese análisis también arroja en la misma hoja que de resultados que, de, que fortalezas y debilidades, arroja los uh, las oportunidades y las amenazas también eh, puntuadas por punto y haciendo el listado desde esta manera, cuando tú has hecho la plantilla y has realizado tu análisis lo que obtienes es una radiografía completa de toda la situación y a partir de ahí tú lo que tienes es verdad para decidir aquello que más te convenga ya creo y aquello en lo que tú que quieres, te quieres dedicar pero ahora bien, lo haces con conocimiento de causa, no marcado por si hay dinero, por si eh, me parece atractivo lo que pueda haber ahí detrás, sino porque yo soy en ello fuerte, yo tengo fortalezas que me pueden servir para ese sector y por tanto creo que le voy a sacar rendimiento. Tomar la decisión desde ahí, desde un punto de vista cuantificado, os aseguro que disminuye muchísimo el riesgo de que la empresa caiga, por tanto agarraros a la plantilla, analizar vuestra situación tanto interna como externa y a partir de aquí intentad lanzar vuestros proyectos porque los resultados van a ser mucho mejores, hasta aquí el programa de hoy, este capítulo referente al DAFO, espero que tengáis muy buena semana un abrazo a todos si te ha gustado este podcast lo que puedes hacer son tres cosas la primera de ellas es suscribirte a munt.es donde tendrás acceso a todas nuestras plantillas y a todos nuestros comentarios asociados a los podcasts el segundo punto que puedes hacer es seguirnos en youtube en ibotch en spotify en Google Podcast y en Apple Podcast para así estar al corriente de toda nuestra información sobre negocios, empresas, ideas. Y el tercer punto es valorarnos con cinco estrellas y compartir todo nuestro contenido para así divulgar una forma de hacer inevitable los resultados empresariales.